1: Si sí, yo le pregunto a Esther Tejero cuál es eh, su estado de ánimo ahora mismo, es de tranquilidad de preocupación ¿Cómo te encuentras Esther?
0: Hola Manolo, pues bueno, me encuentro con una relativa calma aparente es decir, voy también un poco a días unos días estoy tranquila y diciendo pues, que por supuesto todo va a terminar y ojalá lo antes posible y en otros momentos pues me entran sentimientos de, de incertidumbre un poco de miedo y de, pues porque nos enfrentamos a algo que para todos es un gran desconocido, ¿no? Este bicho, este virus, no quiero casi ni ni nombrarlo, pero bueno, con actitud de, de esperanza,
1: la verdad. Esther Tejero es eh, profesora y hemos contactado con ella para saber cómo es su día a día, cómo ha cambiado en el plano profesional, sin duda porque las escuelas están eh, cerradas, y también cómo le está afectando en su rutina cotidiana en el ámbito familiar. Y como a todos nuestros invitados, a Esther Tejero le hemos preguntado, oye, ¿qué canciones te gustaría escuchar. Sueña, que no haces sin fronteras, si amor es sin barreras, no mires a ti. Qué bonita canción de Luis Miguel has escogido, ¿eh, Esther? Qué bonita, qué bonita canción. Sí, ¿eh?
0: la verdad es que sí. ¿Qué tiene
1: esta historia? ¿Qué tiene Luis Miguel?
0: Luis Miguel, la verdad que es un artista que me ha acompañado siempre en mi vida, bueno, junto a Sergio Dalma y otros tantos. Luis Miguel eh, me ha ayudado, pero en las partes de, de tristeza, en mis momentos de alegría... Y creo que sueñar representa mucho porque creo que en este momento lo que necesitamos es soñar, soñar bonito y no tener pesadillas, soñar en, en volvernos a abrazar, en encontrarnos donde brille el sol, donde las almas, pues las personas, no dice las almas se unan, donde nosotros pues nos volvamos a unir. Y, y eso, pues para salir de, de esta de esta situación horrible, soñar, era lo que más me, me venía a la cabeza, soñar bonito, que, que no nos limite esto. Por eso la, la elegí, la verdad. Eso es un poco el sentido de este tema. Es un tema que me, me transmite esperanza, paciencia... Eh, me calma y me dice que, que sí, que mañana todo será diferente al hoy. Decidido.
1: Entramos en un mundo distinto, estamos entrando, Esther por lo que tú estás viendo, por tu entorno familiar... Sí. ¿Va a haber un punto y aparte, un antes y un después a partir de, sí. de que salgamos de este, de este agujero donde nos encontramos ahora?
0: Pienso que tiene que haber una inflexión, un antes y un después... Nos tenemos que hacer mejores, tenemos que ayudar al que tenemos al lado... Por supuesto a nuestra familia, a los amigos, pero a quien nos pueda necesitar... Yo creo y siempre lo digo... Es algo, es una de mis máximas, a lo mejor vivo en mi mundo, pero soy una persona que digo que la vida es para darla, la vida es entrega y tienes que, evidentemente te tienes que cuidar a ti, pero la vida es para darla, para ayudar al que tengas enfrente. A lo mejor por eso mi profesión va en esa línea, ¿no? Que, que tú que vuelcas sobre el otro, pues vuelcas lo que tú tienes, tus conocimientos, para que la otra persona los vaya adquiriendo. Y, y creo que, bueno, esa es la magia, ¿no?, de del proceso de enseñanza aprendizaje.
1: ¿Desde siempre has querido dedicarte a la enseñanza?
0: Pues yo creo que sí, que estaba un poco <risas> escondido, pero yo creo que sí porque día a día se me va haciendo más visible por las experiencias, por lo que mis alumnos me comentan y un poco lo que lo que la retroalimentación que me van dando. La verdad que sí que siempre soñé con hacer algo que fuera que tuviera que ver con la comunicación. Fíjate, Manolo, me planteé ser periodista. Hombre, Sí, y, y no es algo descartable tampoco en mi vida, porque sí, claro sí. ¿por no, pues me lo planteé, pero por unas décimas ahí birriosas, al final pues no me daba Pero sí que es cierto que no por unas décimas me quedé estudiando en Alcalá de Henares, en mi ciudad, en Madrid, y, y la verdad es que dije, bueno, vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar si esto nos gusta, quiere decir si se me va dando bien, si vamos aprobando. La verdad es que cada año me iba gustando más. Era como en algunas asignaturas experimentaba la sensación de tener bellos de punta con lo que me estaban contando. Así que digo, creo que sí, que me veo haciendo lo que estos profesores, estos maestros, ellos sí. están desarrollando. Y luego día a día me veo cada vez mejor, me veo que, que pues estoy más segura y que, que me gusta así. Sí, creo que, que sí, que desde mis 18 años es, es lo que lo que me va.
1: ¿Qué es lo que enseñas, Esther?
0: Pues mira, yo estoy en, en dos centros educativos eh, de educación no reglada, en dos academias, en Alcalá de Henares. Yo me encargo de las asignaturas que tienen que ver con el área de Humanidades. Lengua castellana y literatura, latín y bueno, asignaturas afines como pueden ser sociales, geografía e historia. También doy cursos monográficos de técnicas de estudio y planificación. Les ayudo pues para la comprensión lectora y también en la redacción. Así que eso es todo lo que hago.
1: ¿Y la edad de tus alumnos? Eh, ¿En qué franja los pues, situamos?
0: Está, las edades están comprendidas entre... A ver, es un abanico muy amplio y entre, pues primero la ESO, que son 12 uh -huh. años, tengo alguno de primaria suelto, pero suele ser lo menos frecuente, hasta los de segundo de, bache, de bachillerato. Pero también preparamos para pruebas de acceso libre claro, a mayores claro. de 25, mayores de 45 y para ciclos formativos, grado medio, grado superior y graduado en ESO. Así que ya tengo detenido tengo alumnos que son incluso mayores que yo de edad.
1: Y desde hace unas semanas eh, sin clases presenciales. <ríe>
0: Exactamente, desde que por lo menos aquí se decretó el cierre de los colegios fue un miércoles, nosotros aguantamos ahí como pudimos ya hasta el viernes, pero nos reunimos bueno por teléfono y demás eh, y ya decidimos eh, pues, decretar el cierre del, del centro y en dos días nos pusimos manos a la obra para empezar con la, con la formación en línea para las clases online. Y nada, nos movemos a través de Skype, hemos hecho grupos amplios de bueno de, los, de nuestros alumnos en los horarios que los teníamos y les damos clase pues igual a las, en sus horas y, y con los mismos que eran.
1: ¿Qué tal la interacción con el alumnado en la distancia?
0: Pues evidentemente todos echamos mucho de menos esa cercanía, esa presencia y el, el pues el estar unos frente a los otros, pero sí que es verdad que nos vamos apañando, los primeros días para mí fueron desastrosos, porque tampoco es que sea una súper experta en nuevas tecnologías, entonces pues si llevaba el Skype lo tenía muy muy olvidado, pero bueno, esto es, creo que querer es poder y con ganas se consigue, y al final lo, lo hemos conseguido llevar adelante, pues enseguida cada día lo ha hacemos mejor y, y como esto parece que todavía pinta que vamos a tener que seguir así, pues cada día es un día más, un día menos y cada día mejor, ellos también se van adaptando a nosotros y bueno, todos los fallos de conexión, fallos de que no nos enteramos, tocamos botones indebidos, no sabemos, salimos de conversaciones, volvemos sí. a entrar, ahora no te oigo, ahora no te veo, ahora estás entrecortado, ahora solo veo a un alumno pero no a los otros, eso se va resolviendo sobre la marcha todo el mundo tiene, pues estamos siendo muy pacientes muy empáticos los unos con los otros y al final pues va saliendo bien creemos que esto es mucho mejor que nada es simplemente eso
1: Oye, el estado de ánimo de tus alumnos ¿qué es lo que percibes? ¿cómo los encuentras? Bueno...
0: ¿Cómo... Pasamos por muchas fases. Hay días en los que, pues, creo que es que me lo notan incluso a mí, porque no somos, estamos igual cada día. Y hay días, pues, que pues son personas muy comunicativas, que interactúan mucho, pero sin embargo, ahora se percibe mucho el silencio. Ellos, pues, también algunos de sus seres queridos, pues, algunos han sido ingresados, otros han sido contagiados. Y bueno, van saliendo de la situación, pero pero, pero está, está costando un poco, se ríen de vez en cuando y otras veces pues más cerca están del llanto que de la risa, pero bueno, para eso estamos, para intentar motivar y, y que pasen además un rato de aprendizaje, un rato de, si nos tenemos que reír, que nos riamos, que es muy terapéutico.
1: A veces la gente te juzgará, porque ves solo un disfraz, no ven tu piel tras la máscara, nunca sabrán quién es quién. Has de mostrarte magnífico, aparentar un papel Pero tu llanto en silencio te descubrirás de una vez Creo en aquel ser humano, creo en aquel ser humano Creo en el gran humano que mira en los ojos sin odio por un ser humano Creo en aquel ser humano, creo en aquel ser humano Creo en el buen ser humano que tiene el coraje Coraje de un gran ser humano. Hay que creer en el ser humano, no es ser como nos canta aquí Marco. Claro que sí, Bengón, ¿no?
0: muchísimo. Y en estos seres humanos, vamos, que para mí son unos valientes, unos héroes, estos sanitarios que se merecen, no sé, la luna, si pudiera mordársela.
1: Oye, en un plano profesional, como nos contabas, eh, ha significado el adaptarte a esta nueva situación, la comunicación con tus alumnos y con el resto de tus compañeros, es gracias a la tecnología. Y en un ámbito personal, ¿cómo te ha cambiado tu rutina también en casa, con la familia? ¿Cómo, cómo, cómo lo conllevas todo eso, Esther?
0: Ay, ese tema es tocar la fibra un poquito, pero bueno, pues estoy en casita encerradita con mi marido y con mi gato. A mis padres los veo por videoconferencia o llamada de teléfono, intento todos los días. De hecho, la, el primer mensaje del día es a mi madre, hola mami, ¿cómo estáis? Es lo primero que hago, nada más despertarme, ya no miro el correo, ya es hola mami, ¿cómo estáis? ...y y nada, a partir de ahí ya sí que me pongo a funcionar... ...cuando me dice bien, estamos como ayer... ...entonces pues hago mis tareas de casa... ...los días que no tengo clase hasta por la tarde... ...y los días en los que sí que tengo clase por ma mañana y tarde... ...pues bueno, voy intercalando unas cosas con las otras... Intento mantener las mismas rutinas que tenía antes, que era hacer las tareas del hogar, preparar algo de las clases y luego marcharme a clase. Pues ahora eso lo cambio por marcharme al sofá de mi casa y darlas. Es lo que hemos cambiado. Por las tardes corrijo tareas que algunas se me han amontonado, eso es muy feo pero sí que es cierto que ellos lo entienden y poco a poco se lo, se lo voy entregando. También es cierto que ellos trabajan menos en estos momentos, tienen parones igual que los tengo yo, pero bueno, adaptándonos. Y luego pues intento también evadirme, me gusta escribir, así que a veces escribo. Otras veces escucho música que siempre me ha salvado, la lectura y la escritura me han salvado. Y es un poco más o menos eso, intento no ver televisión, intento saber lo menos posible y eso es lo que hago, un poquito.
1: Y compartes con nosotros este ratito aquí sabiendo de, claro que de, sí. de, de tu día a día, de tu minuto a minuto y yo quiero agradecerte, sí. Esther, de verdad que has es compartido pues esto tu vivencia, tus vivencias, eh, tus sensaciones de, en estos momentos tan complicados, tan difíciles que estamos eh, viviendo, pero la verdad es que escuchándote con esta vitalidad, con esta fuerza, a uno a uno se, se le ilumina todo el túnel, eh, Se le ilumina Eso todo el túnel, dicen. Eh, ilumina eso todo el dicen.
0: Túnel. Mis chicos dicen que soy muy risueña, muy sonriente y que les doy pues mucha paz. Así que bueno, pues espero que, que lo que yo llevo pues lo reciban todas las personas que van a escuchar el programa, Manolo. Y poquito que brille la luz, ¿no? En la oscuridad y, y cada vez brille más y solo haya luz. Es lo único que, que pido. Y mucha salud para todos.
1: Es un magnífico ser humano, es Esther Tejero. Un beso inmenso, Esther, que vaya todo muy bien. Un beso grande, Manolo. beso grande. Gracias, gracias por compartir este ratito.
0: Ya, gracias a ti. Adiós, adiós.